0: Интервью Всем здравствуйте. В студии Вести ФМ Руслан Бустров. В Москве открылся буквально полчаса назад культурный форум, который будет проходить три дня в Манеже. И мы подробно сейчас об этом событии поговорим с заместителем руководителя Департамента культуры Москвы Владимиром Филипповым. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Итак, чего ждать нам от этого культурного форума? Какие основные события? Куда
1: посоветуете сходить, что
0: посетить?
1: Московский культурный форум проходит четвертый раз. Мы его проводим в самой удобной и главной выставочной площадке не только Москвы, но и, наверное, всей нашей страны в, в Большом Манеже. И наша задача, как мы ее видим перед собой, это показать для москвичей, гостей города все возможности для творчества, для интеллектуального развития, для культурного досуга. Поэтому на двух этажах, на нескольких тысячах квадратных метров застройки, у нас э, представлены все московские библиотеки, их 441, которая находится в ведомстве нашего департамента, у нас представлены полторы сотни московских художественных школ искусств, где обучается 90 тысяч детей за счет бюджета Москвы музыки, танцам, живописи, и у нас представлен 221 дом культуры, куда любой э, москвич любого возраста, любых интересов может приходить на кружки, студии, в любом возрасте научиться играть на музыкальном инструменте или что-то рисовать. Такое первичное вовлечение в культуру, в творчество. А на верхнем этаже, на основном этаже манежа у нас представлены московские музеи. У нас 451 музейный адрес в городе. И каждый день в среднем в городе открывается 4 новых выставочных проекта. За 2017 год только новых выставок в Москве появилось 1730, то есть если разделить на 365 дней, получается, что в среднем в каждый день 4 новых выставочных проекта приходят. И мы показываем, как живет театральная Москва, какие премьеры, спектакли, новые площадки появляются, поэтому вот... Увидеть, записаться в библиотеку или в студию Дома культуры, понять, какая музыкальная школа, какое предложение не только для детей, но и для взрослых на рынок выносит. И самое, наверное, такое простое, но впечатляющее – это выступление или спектакли, или концерты известных авторитетных деятелей культуры нашей страны. У нас начинают Александра Демогарова, Михаил Михайловича Жванецкого, Владимир Владимировича Познера, Игорь Михайловича Бутмана, Илза Марсина Ильепа, Никиты Владимировича Высоцкого. Ну, перечень можно постоянно продолжать, и все, конечно, наши руководители музеев, Ольга Свиблова, Изураб Константин Церетели, Алина Сапрыкина Алиса Фокина, Большой Пул, все не только ходят и друг с другом общаются, и не столько, наверное, просто друг с другом общаются, а показывают москвичам и гостям города, какая культурная повестка и какое культурное предложение уже есть, либо те планы, которые в 2018 девятнадцатом году ну, Это будут лекции
0: какие-то. Это и лекции, профессиональная
1: программа. Это выступление. Михаил Михайлович будет выступать, как он это многие действительно угу. замечательно делает, абсолютно прямо, остро, актуально. Такая онлайн-живая версия программы дежурной по стране». Только он на сцене будет сам, у него не угу. будет Шоведущего. Максимова да. в качестве да. соведущего, а все что Михаил Михайлович считает важным и актуальным, он второй, точно, может быть, даже ну, второй год -то точно на форуме. Он всегда вечером собирает аудиторию тысячник зал у нас один из залов тысяча с лишним мест и люди иногда там сидят на таких ступеньках или в проходе стоят и
0: вот. а как попасть на это выступление? абсолютно абсолютно свободный вход а заранее записываться надо
1: заранее, Какой заранее механизм? заранее нужно записываться все в эти дни в пятницу субботу и воскресенье в манеже абсолютно доступно Просто свободно колпа каким-то образом уже регламентировано ну так все устроено что система без опасности работает так, что, конечно, никакой там давки не будет, мы ее не допустим, но как только зал будет заполнен, то мы даем возможность кому-то еще там где-то на ступеньках угу. сесть, но вот как будет больше тысячи с лишним человек, то да, в зал мы уже, конечно, никого пускать не будем. Но и внутри манежа у нас есть экраны и трансляции того, что происходит на сцене. И мы даже сделали большой экран и аудио выход. Перед входом в Большой Манеж поставили там стулья для того, чтобы те, кто не нашли себе места в зале, могли посмотреть что-то и вне зала. То есть, приходить заранее желательно? Приходить заранее, потому что огромное количество мастер-классов, лекториев которые рассказывают о профессиональных буднях концертных организаций или музеев, поучаствовать в спорах и дискуссиях, посмотреть концерт. В принципе, записаться в библиотеку или купить билет в театр можно на Московском культурном То форуме. То есть можно приходить с утра и можно, до вечера можно, там, можно, да, в том на смысле, разные мероприятия. Кафе, которые сейчас появляются в наших московских библиотеках, бук за небольшие деньги тоже предлагают там, свою продукцию, то есть можно несколько часов провести и с детьми, и с внуками, и самим точно скучно не будет. У нас одна из опций интерактивных – это такое тестирование, которое Андрей Крупатов разработал на склонности человека в разном возрасте к тем или иным творческим направлениям. Вот если тебе 50, 60 или 70 лет, и ты хочешь, а до этого никогда этим не занимался, научиться игре на фортепиано, вот, то можно определить, действительно ли ты этого хочешь или нет, если это действительно так, в каких культурных институциях и на каких условиях, сколько это стоит, сколько раз день надо заниматься и так далее. Вот дается такая карта дорожная, куда тебе пойти для того, чтобы научиться играть на фортепиано или рисовать, или, или что-то, не знаю, там, создавать скульптуры и так далее. То есть, все творческие возможности в любом возрасте, в принципе, для человека доступны. И инфраструктура города к этому готова. У нас в Москве 10 тысяч культурных адресов, включая музеи, библиотеки, театры, кинотеатры. И каждый день только в нашей отрасли 40 тысяч человек приходит на работу для того, чтобы создавать настроение или обучать творческим, открывать творческие возможности у москвичей и гостей города. Обо всем этом Московский культурный форум в концентрированном, в очень концентрированном виде за три дня Пытается рассказать.
0: Еще мне поразило, вы уже несколько раз вспомнили, записи в библиотеке, что есть люди, которые до сих пор записывают? в библиотеке. Это мой любимый
1: вопрос. В Москве 441, 441 библиотека, которая является публичными, угу. а всего в Москве 1600 библиотек, включая вузовские, включая такие гранды, как Ленинская библиотека. Сколько читателей, не помните, сейчас в публичных библиотеках зарегистрировано? <говорит> <говорит> У нас сейчас зарегистрировано порядка 15 миллионов человек читательских билетов. Мы с этого года вводим единый читательский билет. И сеть московских библиотек 441, она действительно начнет работать как сеть по единым стандартам. Угу. Мы за последние три года максимально к этому приблизились, просили москвичей через э, крауд-проект правительства Москвы, через голосование на электронном референдуме «Активный гражданин» вообще, что делать с библиотеками, насколько, насколько они нужны. И получили достаточно красноречивые данные. Восемьдесят 80% москвичей в последние пять лет ни разу не посещали библиотеку. По их мнению, угу. по, их, по их ответам. При этом практически все знают, где находится ближайшая к их дому или офису библиотека. И если с этой библиотекой кто-то что-то начнет делать, что создает угрозу существованию библиотеки, они и члены их семей готовы к активным действиям. Писать письма, не ходят, отстаивать библиотеку. Сами не ходят, но, но и но. Что мы ликвидировать не дадут. Что мы сделали, да. Мы посмотрели, почему москвичи не ходят в библиотеку. И уже второй год у нас изменен такой принцип клиентоориентированности, Когда библиотеки теперь работают... В удобное, прежде всего, для москвича время, они работают до 22 часов, а раньше они работали э, там, до 19 часов угу. за редким исключением, раньше библиотеки ещё, там два года назад не работали по воскресеньям за редким исключением, в субботник был короткий день, но тогда возникает вопрос, когда москвичу, когда читателю к вам придет, если вы постоянно не работаете, угу. И... Мы ввели единый режим работы, у них теперь единый выходной в библиотеках по понедельникам, так же, как и в театрах или музеях, и библиотеки перестали быть только пунктами книговыдачи. Вот 441 библиотека – это очень широкая сеть. Это сравнимо по количеству адресов с отделениями, например, Почты России. Если вы находитесь внутри Московской кольцевой автодороги, в зоне жилой застройки, теперь мы это называем Старой Москвой, то тебе нужно 10 минут, ну, кто ходит медленно, может быть, минут 15, для того, чтобы дойти до одной из ближайших библиотек. И эти библиотеки сейчас абсолютно свободно могут принимать и не брать деньги, если ты пишешь прозу или стихи и хочешь презентовать ее своим соседям или там, единомышленникам не в большом количестве забрать какую то, там, можно говорит, -то ты можешь большой. сделать выставку свою и так далее мы,
0: мы сейчас должны сделать паузу небольшую, потом обязательно вернемся мы продолжаем разговор о, возможно, главном событии этой весны, культурном в Москве, о Московском культурном форуме, который совсем недавно, буквально полчаса назад, чуть больше открылся в московском манеже на студии заместителя руководителя Департамента культуры Москвы Владимир Филиппов. Мы как раз про библиотеки поговорили, я был удивлен, что люди туда ходят, и вы пытаетесь их привлечь всякими разными способами. Например, молодые авторы там могут создавать свои презентации, приглашать
1: людей и так далее. И работает... Все всегда зависит от сотрудников того или иного культурного учреждения. Какую атмосферу они создают, от этого почти на 100% зависит, ходят туда люди или нет когда человек туда пришел, вернется он туда или нет, посоветует ли он своим друзьям, родственникам их программы, мероприятия или нет. Поэтому кадровой политике мы уделяем тоже большое и такое приоритетное значение. Мы обучаем действующих сотрудников, привлекаем в отрасль новых сотрудников. На культурном форуме у нас один из центральных стендов посвящен как раз кадровой политике в сфере культуры, где могут все посетители посмотреть, какие есть вакансии, какие условия работы. Я должен сказать, что за последние годы у нас и материальное положение сотрудников тоже поменялось, у нас средняя зарплата и в домах культуры, и в библиотеках, и в музеях, она теперь не ниже, чем средняя зарплата по экономике нашего города. В 2017 году это 63,5 тысячи рублей, если брать округленно, и мы приняли все меры и усилия к тому, чтобы наши сотрудники в среднем получали эти деньги, чтобы прекратить, наконец, такое ощущение, что отрасль финансируется по остаточному что в библиотеке, дома культуры и музеи идут люди, которые без каких-то таких особых финансовых притязаний готовы терпеть такие невысокие зарплаты. Мы должны уважать своих сотрудников, своих коллег, и такие условия тоже создаем. И на эти цифры мы в этом году вышли, поэтому тоже хочу пригласить на стенд кадрового центра Департамента культуры тех, кто в эти дни найдет для себя возможности, желание прийти в большой манеж. У нас работает, я уже сказал, там разные истории с тестированием на возможности, способности, на интересы. Мы отдаем дань памяти ушедшему от нас, к сожалению, Олегу Павловичу Табакову, и такой большой стенд посвящен вообще его роли в второй половине XX века в русской культуре, в московской культурной повестке, потому что Олег Павлович — это не столько и не только большой артист он и великий организатор учитель для многих и многих десятков и нескольких поколений тех людей которые сейчас определяют образ современной русской культуры и московской культуры в прошлом году от нас ушел народный художник советского союза илья сергеевич глазунов который помимо того что выдающийся мастер основатель музея Собирал несколько десятилетий в разных регионах нашей страны костюмы тех или иных народностей и десятки тысяч фондов, которые он собрал в личную коллекцию, по своему завещанию, которое обнаружилось после его ухода, передал в дар городу Москве на многие поколения сейчас могут то, что он мог оставить себе или только там своей семье передал Москве это бесценный дар городу и одна из центральных экспозиций первого этажа Московского культурного форума, она так и называется бесценный дар Москве от Тери Сергеевича Глазунова, которого мы вспоминаем, мы показываем его вклад в его такое созидательное дело в нашей московской культуре. Мы, я уже сказал, там записываем в, в кружки, студии, музыкальные школы есть возможность купить билеты и, и еще интересная такая культурная программа, которая в большом концертном зале на форуме представлена. Можно в этом году мы отмечаем восьмидесятилетие Вадима Семеновича Высоцкого и его сын Никита Владимирович директор нашего подведомственного музея, музея Высоцкого, вместе с Александром Домагаровым с оркестром Тимура Ведерникова готовят программу, посвященную, посвященную Владимиру Высоцкому. Большая задача – это не только привлечение молодых кадров в культуру, но и разговор о современных тенденциях, о классике с молодым поколением. И мы здесь плотно работаем с форумом «Таврида», который каждый год проходит, уже третий год проходит в Крыму, и с Ксенией Разуваевой, которая является организатором, вдохновителем этого проекта, тоже делаем презентацию форума «Таврида», как раз когда молодые мастера говорят с молодежью рассказывают об искусстве. Владимир Владимирович Познер у нас презентует проект Библиотеки смыслов. И встреча с Владимиром Владимировичем, она у нас тоже уже стала такой одной из традиционных каждый год проходит на культурном форуме. Это такой откровенный прямой искусствовеческий разговор. Мы в прошлом году, в декабре, 15 декабря, вместе с Эмой Варианной Рязановой и Вдовольдоарсаны Рязанова в. В малом манеже открыли выставку необъятный рязанов посвященной жизни и творчеству и наследию льдарсанче а в рамках культурного форума еще раз нашего выдающегося соотечественника земляка Санча делаем концерт посвященный его юбилею вместе с теми известными артистами которые получили творческую жизнь благодаря фильмам льдарсанчи и концерт посвященный музыке Стиха Мельдарсанович, которым мало кто иногда знает из таких обывателей, о том, что Игорь такой большой поэт. Делаем такую программу. Игорь Михайлович Бутман с джазовым оркестром выступает. Хор турецкого делает, делает, делает программу. У нас будет встреча, посвященная «Играм разума» с Андреем Курпатовым, который будет проводить дискуссию на тему как раз «Современная книга и чтение в эпоху развития цифровых технологий». Вообще, вот бумажная книга есть у нее будущее или нет. Для профессионалов это вопрос абсолютно понятный, и, простите за тавтологию, непрофессиональный, потому что мы воспринимаем тексты не только не только через глаза, но и через тактильность и так далее. Вот мы аудитории хотим об этом тоже поговорить. У нас большую программу готовит Московский зоопарк, это старейший, один из старейших московских музеев, ему 154 Годы мы делаем такие зоочтения московского зоопарка, и вместе с... Петром Наличем, Иосифом Рольфигаусом, Илзей Льепой, другими нашими мастерами, читаем произведения московских писателей, где есть тема животных, взаимоотношения между, между животными и людьми и так далее. Поэтому такая большая интересная программа будет. И в воскресенье мы завершаем вечером наш Московский культурный форум большим концертом, который посвящен 20-летию такого главного эвент Агентство Москвы, которое создано 20 лет назад, Московская дирекция массовых мероприятий, которая делает все городские праздники, фестивали, Дни города и много других больших и маленьких проектов, И на событиях Московской дирекции массовых мероприятий начинали многие сейчас уже ставшие популярными и известными артистов. Поэтому такой концерт тоже будет. Ну и для нас... Традиционно, что мы отмечаем День театра, который проходит 27 марта, но мы его делаем с субботы на воскресенье, чтобы провести традиционную акцию «Ночь театра». И многие московские театры открывают свои двери, гримерки, закулисные технические пространства для москвичей, поэтому я приглашаю всех зайти на сайт мост.ру, на сайт мэрии правительства Москвы, для того, чтобы посмотреть, куда в ночь субботы на воскресенье, в какой театр пойти и увидеть, как создаются спектакли, в каких условиях приходят вдохновение и как технически обеспечивают тельные постановки и спектакли. А в «Манеже» в ночь с 24 на 25 марта, суббота на воскресенье, начиная с полдесятого, можно увидеть постановки от Геликон оперы Дмитрия Бертмана, потом в 22:15 театр на Таганке дает номера из спектакля "Беги, Алиса, беги", Слава Полунину в 22:50 его Центр дает такое шоу-Антикварный цирк. В полдвенадцатого будет поэтическая и музыкальная программа театра практики. Почти и практически до трех, трех ночи. часов ночи ну, прогр... программа, программа
0: доступна в интернете. Программа доступна Пожалуйста, в интернете смотрите. на
1: портале МОС.ру это портал мэра и правительства Москвы, где по всем вопросам да, там очень жизнь, красочно. жизнь, Я жизнь города сам можно смотрел, очень все понятно. Увидеть.
0: Спасибо вам большое. В общем, все в Манеж, все на Москву. Культурный форум. На студии был заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов. Интервью